0: Добрый день, уважаемые зрители. Передача «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым. У нас парадигматический сдвиг. Я представляю передачу, потому что всем нам хорошо. Август, солнышко, пьем пиво. В шортиках сидим на даче. Самые счастливые в Сочи, менее счастливые Форты Форте-де-Марме. Это завершающая передача цикла. У нас тоже э, телесезон закончен мы знаем, что наши звезды во главе с Оксаной Пушкиной уже давно улетели отдыхать на моря. А вот у нас последняя передача сегодня, и в нашей последней сегодня передаче гостем является гостем является
1: основатель компании Сибонс, который объединяет сейчас такие сайты как Сибонс.ру, Сибонс.инфо, Инвестфанс.ру, Преквика.ру. А также правильно. конференционный. Да, а также абсолютно. что немаловажно конференционный бизнес.
2: Абсолютно точно.
1: Сергей Лялин. Привет, Сергей. Сергей привет. Привет.
0: Наш старый добрый петербургский друг, три петербуржца опять. на троих и выпьем. <сих> а кстати говоря, Си Бонс, Си буква, Си Си Бонс.
1: Устраивайте. Забыли буквы. дать Сергею. Поудобнее
0: выпить. на своей даче в Жезлонге включайте скоростной Билайн и вперед.
1: <сих> Два понятия из разных опер: скоростной и Билайн.
0: Не, а сейчас научились, у них уже такая штука. Вставляешь, чик. Ну ладно, закачивайте, му <смех> мучитесь и потом смотрите. Не забудьте посетить после этого сайт ру. Сергей, расскажи про C-Bonds, э -э -э как, как это все было.
2: Как начиналось? Да. Ну начиналось на самом деле, я думаю, что, как и многие интернет-проекты, не из бизнеса, а из каких-то просто любительских, увлечений, тех... увлечений. Да, я писал диссертацию на тему развития рынка облигаций в России. В каком году? Ну, где-то в 99-м я ее писал, и mm -hmm. в начале 2000-го я решил, а что бы мне это дело в интернет не выложить? Ну, и выложил. Mm -hmm. Ну, так с этого и началось. То есть, причем это так, ну, изначально не задумывалось как бизнес, как бизнес-план, доходы, расходы, то есть просто выложил и выложил. Вот, а так совпало, что как раз с этого момента рынок облигаций в России начал расти, то есть он начал там формироваться, там, кризис... Ну, я имею в виду еще тот кризис, который 98 -го года, он так потихоньку уже заканчивался, вот, и рынок как раз-таки пошел, то есть мы в удачное время запустились. Но си бонс это corporate бонс. Ну, изначально да, то есть изначально буковка C, она как бы стояла для corporate, но на самом деле сейчас это уже вообще все, что относится вот к тому, что умным словом называется fixed income, бумаги с фиксированной доходностью. А ты родился
0: в Петербурге, да?
2: Да, я родился.
0: И где ты учился?
2: А в этом СПБГУ экономический факультет. Uh -huh. Я причем до сих пор в Петербурге живу, у нас весь офис в Петербурге, у нас мне в Москве вкусы, никого да. нет.
0: Ну, конечно. Ну, вообще интернет-бизнес лучше с Петербурга вести, мне кажется.
2: Да я думаю, откуда угодно. Вот там сайт известный тоже в финансовой тематике бантир.ру, Мишела Пушинский, он в Краснодаре вообще живет. Но вообще разницы большой нет.
0: Ну, просто программист-программеров больше в Питере, они дешевле.
2: Ох, слушай, программеры – это больной вопрос. Даже для Питера? Даже для Питера. Вот я тебе расскажу, мы последнего программера искали, мы в Питере не нашли. Мы нашли парня, он живет в Ставрополе и как бы удаленно на нас работает. Вот, понимаешь, вот казалось бы… Ну в Сибирске я
0: бы еще понял, а в Ставрополе? Вообще. Программа – это php
2: Да, у нас PHP-шники, да. Вот реально не найти, там, три месяца искали, потом плюнули, ладно, решили дать объявление, что можно там на фрилансе, вот, ну и вот как бы человек там прислал адекватное резюме, сделал как бы хорошо задание. И
0: с того самого времени, когда ты написал диссертацию, выложил, зарегистрировали, и вот как бы ты зарегистрировал бизнес, и начался бизнес, ну,
2: да? <с> сначала появился сайт Сибонс. Как... То есть ты
0: предпринимателем случайно стал?
2: Абсолютно. Я вообще никогда даже не ну, думал, мечтал. что я буду предпринимателем. Я думал, что у меня нет к этому никаких способностей, там, склонностей. То есть я, да, предприниматель просто случайно. Тебе
0: повезло mm. или как, или что? Повезло. Или осенил? Там ну, я думаю, что повезло. <смех> Скромный, молодец.
1: Но подожди, почему ты сделал все-таки отдельный домен? Сибонс.ру мог будет диссертацию выложить на Народ.ру, там, условно.
2: Нет, ну, собственно, первый раз я и выложил ее не на Народ, там был такой сайт, не умейл. Но потом все-таки мне захотелось, чтобы это как-то... То есть ну... были какие-то э, тщеслав... тщеславия некоторые? Тщеславия, да, 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 Олег, ты прав. Вот это скорее было в большей степени тщеславие, то есть какая-то работа, может быть, на собственный пиар, там, чтобы вот меня кто-то узнал, может быть, пригласили работать там тройку диалог. Там, куда а ты есть. работал
1: в энергокапитале?
2: Я работал в энергокапитале. Мечтал, да. вы, тройки,
1: мечтал работать тройки тройке диалога?
2: когда работал. Потом бахнул кризис 98-го, в 99-м я из энергокапитала ушел, пошел работать там металлотрейдинговую фирму, но все равно финансовое подразделение, то есть в принципе глобально я занимался примерно тем же там, анализом финансовых рынков, там какие-то ресерчи писал. Вот, а, И параллельно стал писать вот, диссер по облигациям и вот где-то в где в, в июне 2000 я открыл сайт, который вот уже назывался Си То есть, в принципе, ровно 10 лет прошло недавно. И когда
1: получил первую выручку?
2: Первую выручку я получил за рекламу на сайте. Было это месяцев через, не помню, не, по-моему, уже в 2001 это было. Вот. Но название компании я запомнил до сих пор. Компания называлась Bitsa Инвест, московская, естественно, компания, как можно судить из названия. Честно скажу, не знаю, существуют они сейчас или нет. Если существуют, желаю им жить и процветать, потому что для меня это название навсегда запечатлилось в памяти, потому что это был первый рекламодатель. Что-то около того, да, примерно так. Вот, а потом еще мы стали делать такой аналитический продукт ежемесячный. Не журнал, а что-то мы его называли аналитический бюллетень. Такая как-то распечатка, дайджест основных фактов по облигациям. И как бы подписку на это дело тоже стали продавать. И тоже кто-то стал подписываться.
0: И сейчас сколько? Тогда 300 баксов. А сейчас сколько
2: собираешь в год? Ну, годовая выручка у нас по... Э -э этому году, ну, я так вот, э прогноз где-то 60-70 миллионов рублей годовой mm -hmm. выручки. Но это надо понимать, что сюда входит конференционное направление, которое по выручке примерно половина. Mm
0: -hmm. А издержки какие все?
2: Издержки основные, вот, фиксированные издержки, это зарплата. Но это половина выручки? Даже, наверное, больше, а может, меньше.
0: Ну, ну, то есть, остается где-то
2: прибыль, миллионов два прибыль, Какая прибыль, да поменьше. Слушай, 20 это хорошо будет. Не, не будет в этом году 20. Не а, будет. а до кризиса? Ну, до кризиса максимум у нас в седьмом году у нас прибыль была где-то там под 10 миллионов. Ну,
0: а у нас, подожди, у тебя парт партнеры есть? Да. Вот здесь нужно поподробнее. Да. -то вроде как один начал, а партнер где появился?
2: Партнеры появились через год. И, собственно, вот как трое было, так, так и осталось. Ну,
0: насколько я знаю, ты сейчас рассматриваешь еще вопрос. Потом. А знаешь, Ухождение как... акционеров, твой капитал... Уже достаточно серьезных таких, мы не будем их раскрывать, ну
2: да, я их знаю. Раскрывать не будем, да. А...
0: серьезные уже такие инвесторы, ну, которые слушай, с говорят. И, слава Богу,
2: на самом деле.
0: И оценка примерная какая компания? Слушай, ну где-то
2: там в районе там 4 миллионов долларов, ну так примерно.
0: А зачем нужны деньги на, на развитие? И сколько человек работает, Алекс спросил.
2: Сначала Олегу. Да, конечно. А, где-то человек 27 у нас в питерском офисе, и еще у нас 5 человек в Украине, и 2 человека в Казахстане. Мы тоже успели туда захватить. захватить да. А деньги там, ну, если говорить про вот ту сделку, по которой ты говоришь, это скорее просто выкуп существующих акционеров и вхождение новых акционеров. То есть это не То допомиссия. есть как таковой кэш, он не нужен это Обсуждается вопрос какого-то там кэшина в компанию, но вот пока не решено. А твоя какая
1: доля сейчас в компании?
2: Самая большая, но неконтральная. А, то есть как у
1: Фридемана в Альфа-группе, я помню. Сергей, так расскажи, в чем же бизнес твой? заключается,
0: что вот люди... все, все уже поняли, что ты в 99-м выложил свою диссертацию на портал и в 2001 году получил 300 баксов рекламы и сейчас зарабатываешь там, условно говоря, несколько, пару сотен тысяч долларов и в высокий ты стал миллионером долларовым. Это наши зрители уже поняли, и это только на онлайне, да, но на интернете миллионер, онлайн и миллионер. А, а что ты делаешь-то? Объясни простым да, нам,
2: крестьянам. Такой классический бизнес новостного агентства, то есть мы делаем информационные ресурсы, продаем доступ к этим ресурсам и продаем рекламу на них. Вот как Олег сказал, когда меня представлял, у нас то есть... То
0: есть... новостное какое? Новостное, вот ну, есть вот там Лента.ру, вот. есть РБ... РБК.
2: Не совсем. Вот, например, самый наш основной Простыми проект, словами, это понимаю, сайт Сибонс. Есть такой инструмент на финансовом рынке, называется облигации. Ну, слышал, наверное, об этом. Сибонс в переводе
0: на, на русский в общем, язык
2: корпоративные облигации. Да, но ну, там уже не только корпоративные, но, в общем, облигации. Значит, соответственно, есть большое количество людей, которые этими облигациями занимаются. Выпускают их, покупают их, торгуют ими, обслуживают их. В общем, не, так Не и...
1: платят по ним.
2: Не платят по ним, абсолютно точно, Вот, значит, в кризис платят только трусы. Соответственно, всем нужна информация о том, какие облигации выпущены, как они торгуются, какие по ним купоны платятся, аналитические материалы, какие-то индексы там. Аналитические материалы
0: вы своими силами пишете?
2: Нет, больше, ну, свое тоже что-то делаем, там журнал мы издаем по облигациям, вот там мы свою аналитику, а так я имею в виду аналитические материалы там, от банков, инвесткомпаний. Соответственно, вот мы делаем платформу, на которой вся эта информация воедино собрана. То есть человеку, который занимается облигациями, вы его спросите, где вы берете информацию об облигациях? Он вам скажет, я ее беру на сайте Сибонс. И так скажут, я думаю, примерно 95% людей, которые в России облигациями занимаются. Соответственно, до последнего кризиса, то есть до 2008 года, мы все это еще и благополучно бесплатно делали. Начиная с 2008 года... 2009. -го. А когда мы поняли, что зарабатывать денег только на рекламе мы не сможем, по понятным причинам, рекламироваться в 2009 году, люди не очень хотели. Мы стали брать деньги за доступ к информации. И на самом деле модель себя вполне оправдала. То есть теперь это такой довольно классический бизнес информационного агентства. И сколько подписчиков? Ну, в совокупности, где-то, наверное, ну, за 200 уже точно. То есть, то -то есть, 250. есть бесплатная
1: информация?
2: Да. Есть, платная? есть бесплатная, есть бесплатная. То есть, в принципе, все можно найти бесплатно, но если это нужно каждый день, нужно там для работы, нужно профессионально, то люди, скорее, предпочитают заплатить.
0: А как вообще сейчас рынок корпоративных облигаций поживает? Потому что у меня какие Выпуски идут, но это все равно все ломбардный список. И, так сказать, туда-сюда. Рипор, а реальные есть сделки.
2: Начались? В первом эшелоне он поживает отлично, во втором эшелоне он тоже оживает. То есть уже есть примеры. Но были размещения. рыночные Ну сделки. вот интурист размещался не так давно. По слухам, вроде более менее нормально.
0: Ну, но это не ломбардный список. Нет, не ну, То есть это реально на книжке люди себе взяли. А какая была ставка? 14%. А когда, например, такой эмитент, как банк Тинькофф, кредитной системы, сможет выйти на рублевые... А, Олег, бубликации?
2: мы с тобой это обсуждали, мы это обсуждали полгода, года, назад, по полгода назад. Но я думаю, во втором полугодии ты уже точно должен будешь выйти вот на рынок. тоже говорят, что вроде осенью... Вот, я вот. думаю, что осень... отдохнем, я Пива, ты попьем? осенью должен выйти на рынок.
0: У нас фич... Мы получили ну, более, Mubis, ну получили, но тем более, но вообще отлично,
2: так что я думаю, что осенью должны разместиться. Но ну, если как сейчас там будем... кто-нибудь не это, не, ну ты спросишь, что-нибудь полегче, я уже ну, наш аналитический отдел не, у меня, это у нас... тут, 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 тут наших аналитиков надо спрашивать. Я так, ну не знаю, там где-то тоже наверное 14-15.
0: Ну, рынок действительно, он, там объемы гигантские, но это все первый эшелон, ломбардные, так сказать, дела. Ну, там, оживаю, оживает, оживает
2: уже, оживает второй эшелон, я думаю, осенью оживет.
0: Ты так смотришь, хочешь выпить?
2: Да нет, ну не
0: Пожалуйста, нет, нет, пожалуйста, вот давай. Нет, ну пей. Так смотрит, я думаю, мало ли, выпить хочет. Парень, Ой, я вижу, хочет. Ну сразу бы сказал, да, или пивка хлебную, что-то в одно жало. А ты извини, у нас две бутылки просто осталось, и мы их уже открыли и стали пить. поэтому как бы вроде отпитую давать, неправильно. Ну, Сергей, смотри, у тебя
1: аудитория сайтов, она такая премиальная. То есть реклама, даже, стоит очень дорого.
2: Ну, она и стоит дорого. Сколько стоит реклама?
1: ну Слышишь, аудитория, банкиры, инвесторы... То есть там аналитики, то есть такая аудитория очень серьезная с точки зрения любого бизнеса, да? И сколько стоит реклама?
2: Ну, это же зависит от формата. Есть большие баннеры, есть маленькие. С, есть да. в хорошем месте, есть похуже. Вот, но в принципе тебе цену за сколько период сказать? За год, за квартал, там, за но что? Ну, ты
1: скажи за, там... Потому
0: э... что мы сейчас ТКС, банк, мы, если ты заметил, мы вклады рекламируем. Заметил, да. Заметил, да? Да, да,
2: да. заметил.
0: Поэтому не праздный интерес.
2: Да, ну вот самые дорогие баннеры на Сибонс проданы там из расчета где-то сколько там сейчас прикину, где-то 150 тысяч рублей в месяц, ну примерно. А сколько показов? А это статика, это не по показам, мы показы не продаем. У -у -у. А, а, ли, ли, а лица продают? Ли, продают? Не, не, мы продаем статику. Только статика. Это да? такая Сибонс это не. Статика, по-моему уже старая, старая
1: тема, уже ушедшая.
2: Работает. На Сибонс, вот на сайте Сибонс работает, на Инвестфанс там другая история, там бывает и по показам, и, как бы, и по бы А вы сами рекламу бывает.
0: делаете, контекст или какую
2: Свою? Да. Делали, сейчас перестали. Не, Не имеет смысла. смысла. Дорого Ставь, получается. Считай. Для нас дорого получается. И знает, uh
0: -huh. а вообще какой у тебя, так сказать, вижен? Вот, вот... За, представь, у тебя завтра там, неограниченное количество денег. Что бы ты хотел с этим сайтом сделать? Или что-то новое? Вот, как предприниматель, ты, какие горизонты видишь
2: в этой нише? Ну, смотри, то есть для меня, наверное, задача, вот если как бы про сайт Сибонс говорить, именно, вот, не, не про всю компанию в целом, а про сайт Сибонс, то mm -hmm. здесь скорее как бы вижу, чтобы это сделать такой, знаешь, вот средой обитания. То есть вот я и знаю ровно один пример подобное проекта это блумберг то есть не то что я хочу клонировать блумберг понятно да, что это круто. уникальная история успеха которую повторить невозможно замахнулся на надо этого. делать что-то другое но тем не менее вот основная ценность блумберга что это не просто информационная система это уже больше то есть люди там живут там для людей это просто вот ну, маст бы терминал Блумберга. они то через среда. него общаются они как бы вот вот все как бы вот для них как бы у них нет интернета зачастую у них есть bloomberg вот в принципе если говорить о какой-то такой вот мега задачи то это вот примерно вот так
0: вот, допустим у тебя там сказать безграничное финансирование ты думаешь что так, есть такое востребована такая штука такая среда если есть уже bloomberg
2: ну да Bloomberg есть и, со и бы. есть я согласен Олег, сложно а вопрос. акции,
0: где можно русские посмотреть, чем пользуются все эти трейдеры вот сейчас?
2: Нет, ну есть как бы, конечно, там по да акциям, MLB, там все. На ММВ там
0: торгуются голубые фишки, да, они вот смотрят это. все это в Bloomberg.
2: Ну, я не знаю, наверное, по-разному смотрят. То есть, ну, Финам есть, не, Клоуд, ну, клоуд, клоуд РБКшный проект. Нет, во-первых, эти торговые системы, в которых ты сегодня смотришь. Да, во-вторых же, да, вот они в основном смотрят Quick. эти терминалы. Квик. Нет инвестор.
0: А туда вот как-то вам интегрироваться можно?
2: Ну, а нам-то с этого что будет? То есть нам-то не очень понятно, что, что с этим. А,
1: там информагентство дает бесплатные новости, типа Интерфакса. Да, мы
2: тоже ленту новостей
1: mm -hmm. делаем, но мы не можем с интерфаксом конкурировать. Ну вот, э, у Сергея новый проект это Преквика. То есть, да, это Private Equity, вот Invention Capital, mm -hmm. да. Первые буквами образованы название Преквика.
2: Мне нравится просто тема Private Equity. Мне кажется, это будет такое растущее направление в России, а, потому что. Ну, как до кризиса, в принципе, там, любая сеть ларьков могла по 12% банды выпустить. Угу. Сейчас сложно, и, и все-таки уже такого бесп, беспредела на рынке бандов, я думаю, долго да, не будет.
0: Больше сейчас на с оборотом в 9 миллионов долларов, 21 миллион в бандах не
2: выпустят. Под 12. Ну вот, <смех> ты, ты, ты хорошо сказал. То есть, понимаешь, это вот это equity риск. Это риск, который должен финансироваться акционерным капиталом. И во всем мире так и происходит. А акционерный капитал, это, в общем-то, две вещи. Это либо IPO, но IPO это тоже уже начинает определенного масштаба. Либо это все-таки какие-то private equity. То есть, либо это private equity фонды, либо это какие-то там частные просто инвесторы. Ну, тоже иногда запакованные фонды. Поэтому эта тема расти будет, причем она сейчас может быть такая, ну, знаешь, только начинается, то есть есть какие-то классические private equity фонды, есть новые фонды, которые появляются, то есть мне кажется, что сейчас это вот такое вот стадия зарождения этого направления финансирования в России, но я думаю, что там лет на пять вперед такие неплохие перспективы да, должны быть. Ты вообще себя чувствуешь уже состоятельным человеком или еще нет? Знаешь, Оляка, скорее нет, потому что все-таки, ну как ты, конечно, меня отрекламировал, я долларовый миллионер, и осознавать это приятно, но, но, не купил. но это скорее как бы вот осознание того, что у меня есть некий актив, который там стоит миллион долларов, но это не значит, что мой текущий доход там в этом году будет миллион там или даже полмиллиона долларов, вот, то есть, поэтому, наверное, таким вот сильно богатым человеком я себя не ощущаю. А деньги любишь? А сложный вопрос. Вот ты знаешь, скорее даже нет. Потому что у меня никогда не было там, такого, что там для меня основная цель, ценность была в том, чтобы денег побольше заработать там, с этого бизнеса. У меня, может быть, отчасти после кризиса философия поменялась. Я как-то понял, что развиваться бесконечно нельзя. Нужно, нужно еще и заниматься. же главный заработать. режиссер,
0: кстати, очень любит деньги.
2: Я думаю, он прав.
0: Ну, у нас интерактивное телевидение, да. веб 2.0, <свят> <свят> держи. Вы у нас будет, допивай, веб 2.0 сегодня.
2: Ты много... сколько часов в день работаешь? Сейчас 8. Раньше 10, 12, 14. Сейчас научился 8. А выходные работаешь? Сейчас нет.
0: Я спросил это, исходя из того, что я пытался понять, у тебя какие мотивации это все-таки жизненные? Деньги вроде ты не любишь. Остальное закапываю. Очень... Отчего мне... тебе? Мне очень люблю.
2: Нет, мне очень нравится вообще вот, вот сам бизнес, сам проект, вот его развитие. То есть для меня это, в принципе, это некая самоценность в том числе. То есть ты горд
1: за то, что создал? Безусловно.
2: Может быть, это может назвать это мотивация, это есть,
1: Да, тщеславие, то есть, ну, как бы, ты, есть за что уважать другим людям, да? Да, конечно. То есть мы пытаемся найти мотивацию для наших слушателей, читателей и зрителей, чтобы они понимали, почему Но они должны заставлять себя работать.
2: Я не верю в, как бы... В то, что хороший бизнес может быть построен только на желании заработать денег. То есть должен быть еще какой-то драйв, то есть должно быть интересно это делать. Если этого интереса нет, если все это сводится только к деньгам, не знаю. Ну, смысле
1: нефтяные компании нормально зарабатывают.
2: Ну, согласен, сектор другой. Раз, разные виды бизнеса. Но мне кажется, что в таком более сложном бизнесе, там информационном бизнесе, Чисто денежная мотивация, мне кажется, не прокатит.
0: Ну тогда расскажи, какая прокатит, потому что <связь> нашу передачу смотрит основном молодежь, и у нас есть традиционная рубрика в конце передачи. Обращается наш гость напрямую, минуя нас уже, в камеру, и говорит он э, молодому человеку, что он считает нужным сказать ему, для того, чтобы его смотивировать, чтобы он не стал лузером, а стал таким, как ты, виннером, потому что... Половина Петербурга сейчас это лузеры, а вторая половина – виннеры. Вот как ему не
2: быть лузером, а как бить… Ты имеешь в виду, половина которая виннеры – это те, кто в Москву
0: уехал? Мы можем на эту тему поговорить, если ты хочешь отдельно. Чем ты считаешь, петербуржцы от москвичей отличаются?
2: Да я считаю особо ничем. Я в Москве очень часто бываю, я отличий особых не вижу.
0: Ну, вот тебе камера, вот тебе молодой человек из Петербурга. 17-летний, который сидит и думает, блин, бизнес страшно, заняться, не заняться, я же диссертацию хочу писать, а вроде, тут вроде бизнес, вот Сергей сидит, деньги заработал, и все у него есть, или все-таки диссертацию писать, или в бизнес пойти, Киньков вроде агитирует. Скажи чего-нибудь ему.
2: Ну, мне кажется, Только глав... что ты думаешь. Да, Мне кажется, самое главное, не бояться заниматься бизнесом. То есть ничего в этом страшного нету. Я вот, ну, как бы часто пугают. Много очень там административных препонов, там, не знаю, налоговая зверствует, там еще кто-то зверствует. Вот тьфу-тьфу, стучу по дереву, никаких проблем с государством у нас за все эти 10 лет не было. То есть да, как бы ерунды много, но в целом все нормально. Поэтому, в общем-то, начать бизнес в России не так уж сложно. И главное, не бояться. Ну, а второе, это главное, придумать что-то оригинальное, придумать свое. То есть сделать там второй ВКонтакте или второй в Одноклассниках или там третий Google э, не надо. Это не выигрышная идея. Для того, чтобы сделать что-то успешное, нужно сделать что-то оригинальное.
1: Но есть другая точка зрения, что, допустим, есть бизнесы, которые показали себя, да, и можно сделать похожий бизнес где-то в другом месте, да? а новый бизнес сложнее, потому что это неизвестно вообще, выстроит он или нет. Но в интернете, наверное, да, без, без новизны не обойтись. без Нет,
2: момента. но это может быть как... Новизна тоже бывает разной новизной. Там Вконтакте это клон Фейсбука, переведенный на русский, безусловно. Но как бы тем... Честно? Не знаю.
0: Спасибо тебе большое, Сергей, за то время, за то, что заехал в, эту, в пробочную Москву. Рассказал нам про свой простой, а в то же время прибыльный, а в то же время интеллектуальный бизнес. И желаем тебе искренне успехов, чтобы твои все и Сибонцы, и Инвестфансы, и,
2: Инвестфанс.
0: Инвестфанс и проекты и. развивались хорошо. Спасибо. А мы все поехали отдыхать. Все, увидимся 6 сентября. Все отдыхать, все купаться.
2: Yeah!